0: Jest jeden Bóg. Są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Pewnie pamiętamy, jak uczyliśmy się tego małego katechizmu, w którym zawierało się sześć głównych prawd wiary. Dwie z nich właśnie przed chwilą przypomniałem. Mówią nam one o tajemnicy Trójcy Świętej. Jest jeden Bóg, ale w trzech osobach. Tajemnica trudna, ale tak bardzo codzienna. Bo przecież każdy z nas, przynajmniej raz w ciągu dnia, tak myślę, czyni znak krzyża, wypowiadając właśnie te słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przyzywamy Trójcę Świętą, uwielbiamy Trójcę Świętą, rozpoczynamy z Trójcą Świętą modlitwę. Kiedy na początku świata, albo właściwie zanim jeszcze świat powstał, o czym nam mówi Księga Rodzaju, Pan Bóg zdecydował się stworzyć wszystko z niczego, i jako koronę swojego stworzenia umieścił w tym świecie człowieka, to czytamy tam w Księdze Rodzaju, że Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. Dlatego w naszym życiu ważne jest, żebyśmy, choć tajemnica Boga samego pozostaje w jakiejś mierze niezgłębiona, to jednak żebyśmy próbowali Boga poznawać, bo jeśli jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to żebyśmy siebie dobrze zrozumieli, musimy próbować zrozumieć i poznać Boga. Kim jest i jak funkcjonuje, jak myśli, jak działa. Chciałbym, żeby z tej dzisiejszej uroczystości Trójcy Świętej, żebyśmy wzięli dla siebie dwie rzeczy, dwa zadania. Po pierwsze, będziemy się modlić za chwilę w prefacją, że wielbimy Boga w odrębności osób, jedności w majestacie i równości, jedności w istocie i równości w majestacie. Wielbimy odrębność osób, bo choć Bóg jest jeden w swej naturze, to jednak zechciał nam się objawić w trzech osobach. Ojciec, Syn i Duch. Trzy różne, odrębne osoby. I każda z nich jest wyjątkowa, ma wyjątkowe zadanie, wyjątkową misję. Z tego możemy wyciągnąć wniosek taki, że na podobieństwo tej wyjątkowości i odrębności osób Bóg stworzył również człowieka, jako odrębnego od innych i wyjątkowego. Zobaczcie, nie ma drugiego takiego człowieka jak ja, jak każdy z was. Nie ma drugiego takiego. Oczywiście, kiedy prowadzi się badania społeczne, kulturowe, zachowania religijne się bada, to wyciągamy pewne ogólne wnioski, że dana grupa wiekowa na przykład się tak zachowuje, a inna społeczna inaczej. Ale kiedy patrzymy indywidualnie na człowieka, nie ma drugiego identycznego. Nawet bliźniaki, choć tak bardzo podobne do siebie, jednak się różnią charakterem, sposobem bycia, myślenia. Wrażliwością. Z tego, że każdy z nas został przez Boga stworzony jako wyjątkowy. Płynie prosty wniosek. Trzeba właśnie tak na siebie spojrzeć. Jako kogoś wyjątkowego. Kogo Bóg stworzył i pokochał. I chce, żebym ja siebie również pokochał. Bóg chce, żebym ja również siebie pokochał. Drugi wniosek. Odrębność osób, ale w jedności natury. Widzimy, że w Bogu jest wspólnota osób. Ojciec, Syn i Duch. Wspólnota. I Bóg zechciał zbawić nas również we wspólnocie. On we wspólnocie trzech osób funkcjonuje na zasadzie miłości. W Bogu jest miłość, Bóg jest miłością. I właśnie z powodu tej miłości, która jest w Nim, stworzył świat, bo chciał udzielić tej miłości. I tworzy od początku człowieka do wspólnoty. Dlatego, kiedy Jezus Chrystus przychodzi, nie żeby świat potępić, ale żeby Go zbawić, to zbawia go we wspólnocie Kościoła i przez Kościół. Zadaniem drugim dla nas jest odkrycie wspólnoty, a w tej wspólnocie drugiego człowieka. Zobaczcie, we spotkaniu z drugim człowiekiem my się uczymy siebie. My poznajemy siebie. My potrzebujemy do odkrycia siebie relacji z innymi. Czasami to odkrywanie siebie to będzie odkrywanie pięknej strony. Kiedy będziemy pomagać, kiedy ktoś nas będzie do czegoś motywować. Ale odkrywanie siebie to także odkrywanie w zetknięciu z kimś, kto jest dla mnie trudny. Kto może mi powie trudne słowo. I ja wtedy zareaguję niecierpliwością, złością, albo poczuciem bezsensu. To właśnie z zetknięciu z innymi odkrywamy siebie. Patrzymy, co tak naprawdę jest w nas. I to nam daje szansę do tego, żeby to zmienić. A jeśli to jest dobre, to żeby to rozwinąć. Jeśli mielibyśmy wyciągnąć jakieś dwa zadania na ten tydzień dla nas z tej uroczystości, to to są właśnie te dwa. Chciałbym wam zaproponować, żebyście w tym tygodniu spojrzeli w lustro, popatrzyli na siebie, postali tak przez chwilę, zobaczyli tam w sobie wszystko to, co jest piękne i fizycznie, i duchowo, i moralnie, ale także, żeby się dostrzegił to, co jest tam trudne, brzydkie i czego nie umiecie zaakceptować. Patrząc w lustro, powiedzcie do siebie po imieniu kocham Cię. Kocham Cię właśnie takiego. Bo Bóg tak do nas mówi. Żebyśmy my potrafili Jego pokochać, musimy umieć także pokochać siebie takim, jakim jesteśmy. Z naszymi zaletami, ale też i wadami. A druga, drugie zadanie. Spróbujcie się poprzyglądać w ciągu tygodnia, kiedy będziecie spotykać różnych ludzi. I jedni może was, te spotkania będą radować, umacniać, budować, napełniać nadzieją. Ale inne pewnie będą przygniatać, może nawet i poniżać. Spróbujcie się poprzyglądać, co to mówi wszystko o was. Co z tego można wyciągnąć? Jakie wnioski? Czego uczy mnie spotkanie z drugim człowiekiem? I czy potrafię pokochać drugiego człowieka? To są bardzo trudne zadania. To nie jest wcale łatwe. Ani pokochać siebie, ani pokochać drugiego. Dlatego chciałbym, żeby nam towarzyszyły słowa z dzisiejszej Ewangelii, ale żebyśmy je przypominali sobie i mówili w pierwszej osobie. Tak Bóg umiłował mnie, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, abym ja, który w Niego wierzę, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna po to, aby mnie potępił, ale po to, bym został przez Niego zbawiony. Tak Bóg umiłował mnie. A kiedy już wypełnicie te zadania, to uwielbijcie Trójcę Świętą i proście Boga w Trójcy Jedynego żeby pomógł wam z tego wszystkiego wyciągnąć dobre wnioski. Podkrywanie po prawdy osoby nie służy temu, żeby się jeszcze zdołować, ale służy temu, żeby znaleźć punkt początkowy do zmiany. Bóg chce naszej zmiany i Bóg nam pomoże ją przeprowadzić. Ale trzeba zrobić najpierw te dwa zadania. Dlatego, kiedy je zrobimy, powiedzmy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.